0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 3 de junho. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, eh, estamos amanhecendo com mais um dia em que nós temos um movimento generalizado, um movimento global de Risk On, ou seja, busca por ativos de risco. E a gente pode traduzir esse movimento com uma alta das bolsas e das commodities eh, por todo mundo e uma queda do dólar. A exceção passa a ser o petróleo. Os contratos futuros que acabaram invertendo o sinal, ou seja, estavam em alta e passaram para negativo, após a Bloomberg informar que a reunião da OPEP eh, e aliados, conhecido como OPEP+, que estava prevista para amanhã, pode não acontecer. Isso porque a Rússia e a Arábia Saudita estariam insatisfeitas com a postura do Iraque e da Nigéria eh, sobre o acordo de cortes de produção. Enfim, então a exceção hoje acaba sendo os futuros de petróleo. Mas em suma, pessoal, a gente tem ah, as bolsas globais estendendo é, os ganhos pela oitava sessão consecutiva, o dólar recuando, moedas de países emergentes, tudo isso motivado pelo otimismo sobre a retomada econômica e o alívio na pandemia ao redor do mundo. É, podemos também dizer que indicadores menos negativos do que o previsto na Europa, estímulos na Coreia do Sul, é, demanda né, por títulos de dívidas de países emergentes acabam impulsionando né, os investidores e também ajudam a amenizar os receios com os protestos nos Estados Unidos e também os atritos do governo Trump com a China. É o que a gente sempre vem falando aqui o mundo né, está numa dinâmica de noticiário positivo e o Brasil também se inclui nisso né, com, esse, com esse certo alívio que nós estamos observando no âmbito político então é, apesar do achar que o movimento pode caminhar pode começar a estar esticado em relação à bolsa a gente não tem motivos né, para estar de fora e se a gente pegar o um noticiário a gente não tem nenhuma novidade relevante nada contra por enquanto então a gente aquele tema que eu comentei com vocês né, sobre a grande liquidez que foi injetada nos mercados pelos bancos centrais, em especial pelo Fed, ele está sendo um dos principais pilares de sustentação dos ativos de risco, mesmo frente a uma enorme crise econômica e incerteza sobre o cenário, sobre como as pessoas vão lidar daqui para frente em relação a isso, enfim. É, novamente, é, apesar de eu acreditar né, que o mercado hoje ele não precifica uma realidade ou algo que pode acontecer, Hoje a gente não tem motivos, a gente não, não consegue enxergar motivos para falar para o investidor assim, como se eu mandasse alguma coisa, né? mas para interpretar o mercado do tipo, olha, tá muito esticado isso, hein? pelo amor de Deus, está subindo, é, não para isso aí, até onde vai parar? É como, se não, é como se não tivesse uma expectativa de que o PIB brasileiro fosse cair é, 7% né, este ano. Ou até mais, se bobear. Enfim, pessoal, o que eu, o que eu quero trazer aqui para vocês novamente tá? é os preços dos ativos eles não estão precificando a realidade que nós estamos vivendo. Tá? A realidade é uma, os preços são outros. E o que, o que sustenta né, essa movimentação é que tem muito dinheiro no mundo, né? injetado pelos bancos centrais, não tem alternativas de investimento, porque as rendas fixas não estão não trazendo boas rentabilidades e ninguém quer ficar de fora. Tá? Então, novamente, o principal recado. Vamos aproveitar essa dinâmica positiva? Sim, mas vamos fazer isso com cuidado e com cautela, tá? Não quero que ninguém seja pego aí de surpresa. É, se a gente fazer uma linha do tempo, né, para também explicar esse movimento, o que, que nós tivemos nos últimos meses? No mês de março, o auge da crise, depois, desde então, a gente viu essa, a seguinte sequência de, de recuperação. Primeiro foram as bolsas concentradas no setor de tecnologia no mês de abril. Depois a gente viu uma recuperação do mercado de crédito privado em maio e uma melhora das ações cíclicas globais. E por último, que é o que está acontecendo nos últimos dias, a a recuperação dos ativos de países emergentes, que acabam sendo influenciados positivamente por um um dólar mais fraco. Então o Brasil acaba aproveitando essa terceira toada de alta. E vamos, vamos aproveitar isso. tá? Vamos aproveitar, isso é muito positivo. Os meus recados aqui em termos de receios, de temores, não é para deixar ninguém com medo. É só para vocês entenderem o que está acontecendo e conseguirem interpretar da melhor maneira para tomar uma boa atitude e mais do que nunca, né? Estar preparado para um pior, para alguma coisa que pode eventualmente acontecer se essa dinâmica positiva mudar para negativo, beleza? Bom, em termos econômicos, né? O que também eu quero destacar aqui para vocês e que ajudam, né? nessa recuperação do otimismo, é que os PMIs, os dados de atividade de serviços na Europa, vieram melhor do que o esperado. Na China, né, a gente já tem uma reabertura muito avançada por lá, os sinais realmente voltando à sua normalidade. Na Alemanha, é um país que conseguiu administrar de forma muito robusta a onda de contaminação A taxa de desemprego, só para vocês terem uma ideia, que costuma ser um indicador econômico atrasado, entre aspas, mostrou uma alta rápida e acentuada, ficando acima das expectativas. Enfim, a gente também começa já a observar, mundo afora, uma nova onda de IPOs, exatamente. né? Os mercados, os mercados não, perdão, né? as empresas voltando a cogitar fazer emissões de ações. Ah, então isso mostra realmente que nós estamos num clima de otimismo, de euforia mas enfim novamente, todo cuidado é pouco, ok? Vamos aproveitar mas aproveitar com consciência e claro, né, se voltar para os 120 mil pontos, olha quem dera, né? que seja logo aí o quanto antes, é, mas enfim, né? vamos sempre trabalhar com a realidade e com os fatos. No mercado local, aqui no Brasil, a gente tem a Bolsa e o Câmbio, devem seguir é, o rumo né, dos ativos no exterior e, como eu já disse, né, deve também é, refletir uma atenuação do noticiário político que foi reforçada recentemente pela bandeira branca entre Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes do STF, segundo reportagem da Folha. É, temos o um contraponto aí é a questão da Covid-19, infelizmente nós temos aí novos números recordes, motivo alerta da saúde, a gente espera que isso se resolva, mas não tem como eu ser hipócrita que os ativos de risco não estão levando isso em consideração. Tá? A gente fica na torcida, nós temos sim um problema de saúde, estamos muito atrasados em relação a outras economias, a gente espera que isso seja resolvido quanto antes é, e, a, e como consequência disso nessa melhora do humor a gente vê pelo CDS brasileiro de 5 anos que teve, é, teve uma baixa né é, recentemente ele despencou para 245 pontos no fechamento de ontem. É o menor nível desde 26 de março, então mostra realmente que as coisas estão melhorando melhorando, e o investidor está mais motivado a ser mais agressivo e isso acaba sendo bom para os ativos brasileiros. Bom, para a gente finalizar aqui o noticiário corporativo, tivemos notícia de que os frigoríficos ganharam sinal verde para vender frango e suínos ao Vietnã, Isso foi anunciado ontem pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, numa live que ela fez na internet. Ela não mencionou quais frigoríficos estarem autorizados, mas eu acho que pode ser positivo para todos, acho que principalmente para a JBS. JBS não, perdão para a BR Foods. Então vamos acompanhar o desempenho dos frigoríficos que ficaram para trás recentemente por conta dessa queda do dólar. Bom, a gente teve a Braskem divulgando prejuízo uh, superior a 4 bilhões de reais no primeiro trimestre e a Vale investindo aí para se tornar uh, carbono neutro, né? A Vale que está muito preocupada aí com essa imagem ela disse que vai investir cerca de 2 bilhões de dólares é, e tem por objetivo se tornar aí carbono neutra até 2050. Ela se comprometeu também com o um Acordo de Paris, com o um limite do aumento máximo de 2% da temperatura média global até 2100. Enfim, a, a Vale querendo melhorar a sua imagem. É, nós tivemos é, as companhias do setor aéreo sendo, tendo as suas notas rebaixadas pela Moody's, a Moody's que é uma agência de classificação de risco ante o Outlook, né, as perspectivas é, de um cenário mais negativo para o setor. Bom, saiu uma reportagem na Folha dizendo que a Azul contratou o mesmo escritório que cuidou do processo de recuperação judicial da Avianca do Brasil, que hoje está inoperante. O movimento ocorre em meio ao temor sobre a capacidade das companhias aéreas que operam no Brasil resistirem à crise. Então vamos acompanhar como que vai ser. A gente sabe que o setor aéreo teve um excelente desempenho nos últimos dias, motivado por essa busca do investidor por ativos de risco, mas não sei se essa notícia pode contaminar o mercado. Então vamos ficar atentos ao setor aéreo. E para finalizar aqui, pessoal, quero trazer uma notícia de que os senadores aprovaram ontem um projeto de lei que suspende o reajuste de preços de medicamentos e de mensalidades de planos de saúde e seguros privados. Então, empresas seguradoras eh, envolvidas em planos de saúde, como Qualicorp, Sul América, podem sofrer um pouquinho hoje. Além dessa suspensão do reajuste anual dos planos de saúde por 120 dias, o projeto também proíbe o aumento da mensalidade por mudanças de faixa etária do beneficiário. Então, vamos ficar atentos. O texto aprovado também determina o congelamento de preços de medicamentos por 60 dias. Então, Raia Drogazil pode ser que também seja impactada por essa notícia. A medida, no entanto, ela só valerá se a proposta for aprovada pelos deputados e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, tá? Pode impactar hoje, mas ainda precisa da sanção presidencial. Enquanto isso, a indústria farmacêutica está ainda autorizada a reajustar os valores em até 5,21%, ou seja, a IPERA acaba saindo aí desse rol de empresas que podem ser impactadas por esse projeto de lei. Bom, então é isso. Continuamos aí animados, vamos aproveitar mas fazer aí com parcimônia e com cuidado. Ah, novamente, é, o mercado hoje eu vejo que o principal investidor é, que está nele é o investidor mais com viés especulativo, investidor de curto prazo. Qualquer mudança no cenário pode fazer com que o rumo dos, dos ativos mude e a gente tem, tem que estar preparado para isso. Não sei quando isso vai acontecer, mas eu prometo que vou tentar avisá-los aqui se eu descobrir alguma coisa. Um abraço e até a próxima.